0: Ja, hallo liebe Userinnen und User zu einem neuen Podcast hier auf allin.de. Bei uns geht es heute um die Bundestagswahl. Die steht ja am kommenden Sonntag oder an diesem Sonntag an. Wir wollen uns heute mal ganz speziell mit dem Thema, warum soll ich überhaupt wählen, gehen, beschäftigen. Auch mit dem Thema, wie informiere ich. Ist ja auch nicht mal so wahnsinnig viel Zeit. Es gibt noch sehr, sehr viele Leute, die wohl unentschlossen sind. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich den, ja, die ganze Woche schon gefreut habe. Einer, der sich regelmäßig auch äh, vom Berufswegen her mit dem Thema Politik beschäftigt und zwar ist das Uli Hagemeyer, der Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung. Hallo Uli.
1: Hallo David, herzlich willkommen liebe Zuhörer, schön, dass ihr da seid. So viel Lob am Anfang gleich. Wow, das ich
0: ich habe mir gedacht, ich Zu baue. Viel Ehre. Ich habe mir gedacht, ich baue schon mal vor. Okay,
1: <lacht> dann benehme ich mich jetzt. Genau.
0: Ja, ähm, Thema Bundestagswahl. Ähm, du bist jemand, der sich äh, vom Berufswegen her schon viel mit Politik beschäftigt. Ähm, bist du denn auch jemand, der, ähm, ich sag mal, regelmäßig wählen geht? Bist ja. du am Sonntag jetzt dann auch bei der Wahl?
1: Ja, selbstverständlich, ganz klar.
0: Direkt auch in der Kabine.
1: Ja. In der Kabine. So wie sie es gehört. In der Schule. In der Schule. Für mich alle vier Jahre die Möglichkeit, mal wieder eine Grundschule zu besuchen. Ohne Lehrer. Ohne Lehrer.
0: Ähm, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du schon mal eine Wahl geschwänzt? Hast du schon mal irgendwann nicht gewählt?
1: Ja, ich habe schon einmal nicht gewählt, aber allerdings habe ich die Wahl damals nicht geschwänzt. Ich bin damals umgezogen und man muss ja ähm, einen bestimmten Zeitraum in einem Gebiet wohnen, um da wählen zu dürfen. Und dummerweise habe ich meinen Umzug so geplant, ähm, ja die damalige Landtagswahl nicht im Auge gehabt, sodass ich weder an meinem alten Wohnort noch an meinem neuen Wohnort wählen durfte.
0: Aber nie äh, vorsätzlich und absichtlich, dass du gesagt hast, ich habe keinen Bock zu gehen? Nee,
1: das war nicht vorsätzlich, sondern einfach dämlich. <lacht>
0: Komfort kenne ich, passiert mir auch regelmäßig, dass ich dämliche Dinge tue. Warum gehst du denn immer zum Wählen? Was ist dein Antrieb?
1: Um, es ist mir einfach wichtig. Also einerseits ähm, bereitet es mir Freude, meine Stimme abgeben zu dürfen und zum anderen halte ich es für wichtig, mit meiner Stimme eine Wahlentscheidung auch abzugeben und äh, insoweit auch Politik ein Stück weit zu beeinflussen für eben vier oder fünf Jahre. Deswegen gehe ich immer zu Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen, ähm, und auch Bundestagswahlen natürlich. Das sehen jetzt
0: viele in Deutschland nicht so äh, viele Leute, die wahlberechtigt sind. Wenn wir uns mal die Bundestagswahl 2013 anschauen, da war die stärkste Partei, die CDU, mit äh, knapp 15 Millionen Stimmen. Das ist ganz beachtlich, diese Zahl. Dagegen stehen aber 18 Millionen Nichtwähler. Wie geht's dir denn, wenn du, wenn du solche Zahlen hörst Was denkst du da?
1: Mir bereitet das vor allen Dingen Sorge, weil, ähm, ich solche Zahlen als ein, als ein sehr, sehr lautes Warnsignal empfinde.
0: Inwiefern Warnsignal?
1: Naja, man muss sich mal anschauen, warum Menschen nicht wählen. Ähm, eine ganze Reihe von Politikwissenschaftlern, Soziologen, Demoskopen hat sich in den vergangenen Jahren intensiv Gedanken über die Gründe des Nichtwählens gemacht. Ähm, man kann die ganz grob in zwei Gruppen einteilen, also die, die Ergebnisse. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, eigentlich ist es nicht schlimm, es gibt ja auch keine Wahlpflicht und wenn Menschen nicht wählen, kann das eine ganze Reihe von Gründen haben. Im Prinzip ist es so, dass sich die Wahlkultur in Deutschland damit den Verhältnissen in vielen anderen demokratischen Ländern anpasst. Die liegen auch nicht alle bei 80, 90 Prozent Wahlbeteiligung. In vielen anderen Ländern sind 50, 60 Prozent normal. Ich sehe es ein bisschen anders, vor allem mit Blick darauf, wer nicht wählen geht. Es sind ja häufig ähm, Menschen oder über überrepräsentiert sind Menschen aus ähm, finanzschwächeren Verhältnissen, aus sozialen Brennpunkten. Es sind häufig Menschen, die politisch uninteressiert sind, was ich nicht so schlimm finde, aber die resigniert haben. Und das wiederum finde ich schlimm. Ähm, und so gesehen spielt das, was dann im Bundestag stattfindet, nicht mehr ähm, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse wieder, weil nicht alle Gruppen repräsentiert sind. Und ähm, man erkennt daran auch eine gewisse gesellschaftliche Spaltung. Und das macht mir Sorge. Also, dass vor allen Dingen die Menschen nicht wählen gehen, die sich abgehängt fühlen oder die abgehängt sind. Wenn jemand aus, ähm, aus Protest einmal nicht wählen geht, um vielleicht auch die eigene Partei, zu der er eine feste Bindung hat, in Anführungszeichen abzustrafen, dann finde ich das nicht dramatisch. Das ist ja auch eine Form des, äh, des Ausdrucks von politischem Willen.
0: Eine Lösung, wie man mehr Leute an die Wahlurnen äh, bringen kann und zur Wahl bringen kann, wirst du wahrscheinlich auch nicht haben, äh, weil auch die Politik sich damit natürlich auch sehr, sehr schwer tut.
1: Ich glaube auch nicht, dass es die eine Lösung gibt. Hm. Ähm, es stehen ja immer wieder Vorschläge im Raum, beispielsweise das Wählen ab 16, finde ich gut. Hm. Ähm, mehr Erstwähler, ähm, weil ähm, die Mobilisierung von Erstwählern funktioniert ja äh, relativ gut. Also warum nicht die 16-Jährigen wählen lassen? Die dürfen auch ganz viele andere Dinge. Ich glaube, dass man... Ähm, die direkte Ansprache an potenzielle Wähler noch verbessern kann. Das äh, betrifft die meisten Parteien. Vielleicht muss man auch Anreize für Parteien schaffen, dass ähm, die Finanzierung von Parteien nicht nur tatsächlich von der Abgabe der Wählerstimmen abhängig ist, ähm, sondern auch von der, von der Wahlbeteiligung abhängig gemacht wird. Mhm. Ähm, vielleicht... Erleichtert manchen Menschen die Stimmabgabe, wenn sie überall wählen können und nicht nur in der Grundschule oder aber per Briefwahl. Mhm. Ähm, mein Gott, wir sind äh, in Zeiten der Digitalisierung, also das Kreuz äh, auf einem gefalteten Zettel muss doch im Jahr 2017 nicht mehr die einzige Möglichkeit sein, meinen politischen Willen zu artikulieren. Mhm. Es gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten in digitaler Form, so dass ich äh, hier im Allgäu meinetwegen äh, bei der Bergwanderung am Sonntag meine Stimme abgeben kann, das Wetter soll schön werden. Ähm oder wo auch immer.
0: Das sind mit Sicherheit Ansätze, über die man da in Zukunft äh, auf alle Fälle mal mhm. nachdenken muss. Ich würde ganz gerne mit dir jetzt mal so ein paar klassische Argumente, die die Nichtwähler ins Feld führen, warum sie nicht wählen gehen, abklopfen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich äh, mhm. Werf dir jetzt mal ein Argument an den Kopf und okay. du reagierst einfach zurück. und du wirfst zurück. Genau, Aber keine Gegenstände, bitte. Ich sitze Nein, nur nicht ganz so weit weg. Wir sitzen nämlich nur so einen halben Meter auseinander. Also Uli würde mit Sicherheit treffen. <lacht> Nichtwähler sagen ganz oft, meine Stimme macht keinen Unterschied. Ist das richtig?
1: Ähm, ich antworte mit einem Beispiel. Wenn du an die Allgäuer Festwoche zurückdenkst, mhm. ähm, Menschen, die abends im Festzelt sitzen, einer bezahlt seine halbe Bier nicht. Das ist für den Wirt nicht dramatisch und es wird ihm nicht auffallen. 30% Prozent der Leute, die im Festzelt sitzen, sind für den Wirt schon dramatisch. Es wird ihm auf jeden Fall auffallen. Wenn 80% Prozent ihr Bier nicht bezahlen, dann ist der Wirt pleite. Und ähnlich ist es mit der Stimmabgabe, glaube ich. Eine Stimme fällt nicht auf. Wenn aber 18 Millionen Menschen ihre Wahlberechtigte, ihre Stimme nicht abgeben, dann fällt sehr wohl auf.
0: Also jeder hat da auch seinen Teil beizutragen. Ja. Ähm, Viele Nichtwähler sagen auch, ähm, Nichtwählen hat keine Auswirkung auf das Ergebnis. Ist falsch, ne?
1: Ist falsch, weil es ähm, auch Nichtwählen einen Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse in jedem Parlament hat. Bei den Bundestagswahlen beispielsweise ähm, haben wir die Sperrklausel, diese 5-Prozent-Hürde. Mhm. Und ähm, an der Stelle merkt man es ganz besonders. Ähm, Gerade kleine Parteien müssen möglichst viele Stimmen zusammenbekommen, um eben diese äh, Pardon, um eben diese 5%-Hürde zu überwinden. Und wenn es dann am Ende an 100 Stellen äh, 100.000 Stimmen hapert, dann hat das ganz bestimmt Auswirkungen. Nicht nur für diese eine Partei, sondern für die Zusammensetzung eines ganzen Parlaments. Davon hängen möglicherweise Koalitionen ab.
0: Oder auch die Art und Weise, wie dann in einem Parlament in Zukunft gearbeitet werden genau. kann. Genau, richtig. Ähm, ganz viele Leute sagen auch, ähm, ich würde ja ganz gern wählen gehen, aber ich habe am Wahlsonntag einfach keine Zeit.
1: Ähm, das ist jetzt ein bisschen blöd für mich. Ich habe ja eben schon äh, <lacht> das Thema gesagt, dass dieses Argument möglicherweise nicht ganz falsch ist. Ja. Aber mal ähm, ja,
0: aktueller Stand. Es gibt ja das Thema Briefwahl.
1: Es gibt das Thema Briefwahl. Also man hatte wochenlang Zeit, seine Stimme abzugeben. Und auch am Wahltag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Also wer ähm, wandern will oder äh, sonstigen Freizeitaktivitäten nachgehen, der kann ja auf dem Weg zum Bäcker morgens um 8 schon seine Stimme abgeben. Ja. Die Möglichkeiten sind da. Richtig. Das Argument zählt
0: nur bedingt. Nur bedingt. Außerdem mhm. steigt die Zahl der Briefwähler ja von Jahr zu Jahr oder von Wahl zu Wahl. Also das nehmen die Leute schon an ähm, ja. und es funktioniert auch. Ist ja. ja auch
1: eine sehr bequeme Möglichkeit, genau.
0: Absolut, richtig. Man muss sich eigentlich nicht wirklich vom Sofa erheben, außer den Brief dann einzuwerfen. Genau.
1: Richtig. Oder man lässt
0: ihn abgeben, ist noch praktischer. <lacht> Ähm, viele Nichtwähler sagen ähm, über Politiker zum Beispiel, sie interessieren sich überhaupt nicht für die Belange des kleinen Bürgers. Jetzt hast du vom Berufswegen her regelmäßig mit Politikern, mit äh, Abgeordneten zu tun, egal ob das jetzt Bundestagsabgeordnete sind oder, oder Landtagsabgeordnete oder wie auch immer. Ähm, ganz kurz, wie ist denn da so deine Wahrnehmung dieser Leute, der Politikerinnen und Politiker? Ähm, interessieren die sich für die Belange des kleinen Bürgers?
1: Ähm, mich stört schon diese Einteilung in die da oben und wir hier unten. Ähm, also für mich sind alle Menschen gleich. Nicht nur, weil es im Grundgesetz steht. Das ist einfach meine meine Grundlebenseinstellung. Alle sind gleich und das gilt selbstverständlich auch für Politiker. Ähm, wenn man mal von ähm, vielleicht denen absieht, die durch äh, Ministerämter oder andere herausgehobene Aufgaben ähm, dem normalen Leben ähm, aufgrund der Vielfalt der Dinge, die sie tun müssen, ein Stück weit entzogen sind, mhm. dann sitzen in unserem Parlamenten ganz normale Leute. Da kann man jetzt über die Verteilung äh, reden und ähm, es zu Recht beklagen, dass da weniger Handwerker im Parlament sitzen als Lehrer und ähm, weniger Erzieherinnen als Juristen. Mhm. Ja? Das kann man beklagen. Aber auch die Lehrer, die äh, Juristen, die in Parlamenten sitzen, sind ganz normale Leute. Und die Abgeordnete, die ich Abgeordneten, die ich kenne, das sind auch ganz normale Menschen. Ähm, die meisten von denen gehen genauso einkaufen wie du und ich. Ähm, die haben keinen Butler, der ihnen das Essen holt. Die haben auch keinen Chauffeur, der sie durch die Gegend bringt. Ähm, da sind Abgeordnete, die sind sympathisch. Und da sind auch Abgeordnete, die finde ich nicht sympathisch. Aber äh, auf der Gegenseite werden die das genauso empfinden, da sind Leute, die finden den Hagemeyer blöd und da gibt es auch Leute, die finden den Hagemeyer noch blöder. Das ist einfach ganz normal.
0: <lacht> genau, es sind eigentlich ganz normale Leute, ne? ja. wie, wie du und ich, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Ähm, was ganz viele Nichtwähler auch immer ins Feld führen, sie sagen, es gibt keine Partei, die mir wirklich entspricht. Kann man so eigentlich sehen, muss man aber nicht, ne?
1: Ne, muss man nicht so sehen. Also... Ähm, es gibt auch keine Partei, die mir zu 100 Prozent entspricht. Ich schaue mir vor jeder Wahl die Programme an, schaue mir an, was haben die eigentlich geplant, womit werben die für sich. Und auf der Basis entscheide ich dann, ja passt zu einem Großteil, mhm. zu der politischen Haltung, zu den Interessen, die ich auch habe. Ähm, also kriegen diese Menschen meine Stimme. Es geht um Schnittmengen. Es geht um Schnittmengen. Ähm, es gibt keine Partei, die zu 100 Prozent meine Position vertritt. Das wäre auch äh, nicht möglich, weil dann hätten wir äh, 80 Millionen Parteien im Parlament. Ähm, die, das wäre ziemlich unübersichtlich. Ja, ja. Wir beiden können in vielen politischen Dingen auf einer Wellenlänge liegen, aber es gibt mit Sicherheit auch Punkte, die wir zwei anders sehen.
0: Das ist ja auch ganz gut so. Ja, eben. Sonst wäre es verdammt langweilig. Und ähm,
1: Politik ist wie Zusammenleben in gesellschaftlichen ja. Gruppen immer ein Kompromiss. Auch in der Familie. Du kannst ja. nicht immer deinen Willen durchsetzen.
0: Auch wenn, ich, auch, auch wenn man das manchmal ganz gerne äh, wollen würde. Aber es funktioniert nee, es,
1: nicht. Nee, es würde manches einfacher machen, ja. aber es klappt einfach nicht. Zumindest für einen selbst. Ne? Ja. <lacht>
0: ähm, viele sagen auch äh, zum Thema äh, Politik, äh, vor allem jetzt auch äh, zum Thema Bundespolitik, was ich sage jetzt noch mal, was die da oben mhm. äh, entscheiden, hat keinen Einfluss auf mein Leben. Ähm, kann man so auch nicht wirklich stehen lassen. Das oder? hat
1: sehr wohl Einfluss auf dein Leben und auf mein Leben, was da entschieden wird. Ähm, wenn wir an Sozialpolitik denken, wenn wir an Flüchtlingspolitik denken, ähm, wenn wir an die Frage, wie gehen wir Umweltpolitik an, wie gehen wir das brennende Thema Klimawandel an, ähm, wie reden wir künftig über Verkehrspolitik, mhm. ähm, wenn wir über Renten reden, über die uh, Betreuung von Kindern reden, über die Ausstattung von Schulen reden, das betrifft uns alle jeden Tag. Und ähm, da müssen wir uns sehr wohl eine Meinung zu bilden.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ähm, ein weiteres Argument, das viele in, ins Feld führen, das hat jetzt vielleicht auch ein bisschen was mit den, mit den letzten vier Jahren äh, im Deutschen Bundestag zu tun, äh, dass viele Leute sagen, äh, es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen den Parteien. Mhm. Kann schon sein, dass einem manchmal der Eindruck so ein bisschen entsteht, dass mhm. es da wenige Unterschiede gibt. Aber bist du der Meinung, dass es, dass es trotzdem noch genügend Unterschiede gibt?
1: Ja, es gibt genügend Unterschiede zwischen den Parteien. Und da muss ich auch nicht von ganz links bis ganz rechts gucken. Wir werden ja wahrscheinlich... Im nächsten Parlament sechs Parteien vertreten haben. Da, ja. Darauf deutet alles hin. Und äh, wenn ich, ja, wie gesagt, von ganz links bis ganz rechts gucke, dann sind die Unterschiede gewaltig. Aber auch in der großen Koalition ähm, gibt es in den beiden oder in den drei Parteien äh, ganz eklatante Unterschiede. Selbst äh, innerhalb von äh, der Union von, zwischen CSU und CDU haben wir in den vergangenen, vor allen in den vergangenen zwei Jahren ja. viele Unterschiede sehr sehr deutlich erkennen können. Ähm, genauso gibt es Unterschiede zwischen SPD und Union, gerade was äh, das Thema Wirtschaft, was das Thema Soziales angeht. Diese Unterschiede ähm, werden wahrscheinlich deshalb häufig nicht wahrgenommen, weil eben am Ende ein Kompromiss herauskommt, dem die meisten, die dann im Parlament sitzen, zugestimmt haben. Deshalb wird das als ein Einheitsbrei wahrgenommen. Aber in Wirklichkeit ist es anders. Damit ähm, sage ich jetzt aber nicht, dass die Große Koalition ähm, das alleinselig machende... Mittel für alle Zeiten ist.
0: Na, da gibt es auch andere Konstellationen, die auch jetzt tatsächlich äh, durchaus äh, realistisch äh, sind. Ähm, was auch viele Leute sagen, das höre ich immer wieder, Ko Politik ist viel zu kompliziert. Ähm, ich ich kenne mich da nicht aus und ich werde es wahrscheinlich nie schaffen, weil es so kompliziert ist, dass ein normaler Bürger da nicht durchblicken kann. Ähm, kann man so auch nur bedingt stehen lassen, weil man kann sich durchaus einarbeiten, oder?
1: Ja, man kann sich einarbeiten. Ich würde in im Einstiegssatz, Politik ist viel zu kompliziert, äh, die beiden Wörter viel und zu streichen. Politik okay. ist kompliziert. Politik ist sogar verdammt kompliziert. Ähm, wenn ich sehe, in wie vielen unserer Lebensbereiche Politik handelt, Politik eingreift, auch eingreifen muss, dann ist doch ganz klar, dass Politik kompliziert ist. Unser Leben ist kompliziert, unsere Gesellschaft ist kompliziert und es wird nicht einfach, es wird immer komplizierter. Da muss ich nicht die altbekannten Stichworte von Globalisierung oder nochmal Klimawandel oder ähnliches bemühen. Ähm, Politik hat ja eigentlich die Aufgabe, dieses gesellschaftliche Zusammenleben zu vereinfachen und auf auf ähm, einige Grundlinien äh, zu reduzieren, denen wir zustimmen können, damit du und ich uns nicht jeden Tag mit dieser gesamten Komplexität ähm, auseinandersetzen müssen. Mhm. Politik ist kompliziert, ja, das wird auch nicht einfacher in den nächsten Jahren, aber... Das ist ein Punkt, den wir hinnehmen müssen. Mhm. Zu kompliziert finde ich es nicht.
0: Und man kann sich auch so ein bisschen, bisschen einarbeiten. Ne? Also genau. Wenn man sich regelmäßig mit Politik versteht, dann, dann wird einem manche schon so ein bisschen, bisschen deutlich, auch wenn man nicht alles bis ins Detail versteht. Wie informierst du dich denn über das Thema Politik?
1: Naja, ich lese Zeitung. <lacht> ich lese Zeitung sehr gern. Und ich lese auch mehrere Zeitungen. Warum mehrere Zeitungen? Aber A, zu meinem Job gehört, mhm. B, ähm, ich von Kindesbeinen an so erzogen wurde. Wir hatten früher schon zwei Zeitungen zu Hause, mhm. ähm, was mir Spaß gemacht hat, um äh, auch äh, miteinander vergleichen zu können. Mhm. Ähm, ja, und jetzt schaue ich auch, was die Kollegen machen. Mhm. Manches ähm, machen die anders als wir, manches besser. Mhm. Bei manchen Dingen sind wir auch besser. Und ich äh, finde, die, unsere Berichterstattung vor der Wahl jetzt, wo wir... Ähm, in sehr, sehr vielen Themenschwerpunkten die unterschiedlichen Positionen der Parteien herausgearbeitet haben. Das finde ich wirklich klasse. Ähm, da muss man die Wahlprogramme nicht mehr komplett lesen. Also ich lese tatsächlich Zeitung, ich schaue fern, ich schaue mir viele der der Talkrunden an, die es jetzt in den vergangenen Wochen gab. Ähm, einige davon fand ich richtig gut. Ähm, abseits des äh, wöchentlichen Mai britt illner mhm. Mai und äh, Anne Will. Mhm. Da gab es richtig gute Formate dabei. So informiere ich mich und ich lese natürlich Wahlprogramme. Mhm.
0: Ähm, Jetzt ist es nicht mehr so wahnsinnig lang hin bis zur Bundestagswahl. Äh, am Sonntag findet die statt, also im Prinzip geht es noch um ein paar Stunden. Ähm, für alle, die jetzt noch nicht wirklich wissen, wo sie ihr Kreuzchen setzen sollen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, sich noch auf die Schnelle so ein bisschen im Bild zu machen?
1: Jo, morgen nochmal Algoer Zeitung lesen. Okay, ähm. da steht alles drin, was man wissen muss. <lacht> Nein, da steht leider nicht alles drin, was man wissen muss, weil der Platz begrenzt ist. Aber die alle Parteien haben ihre Wahlprogramme im Internet veröffentlicht. In der Regel gibt es dazu auch Kurzversionen, sodass man nicht äh, hunderte von Seiten lesen muss. Und ähm, ein ganz ähm, adäquates Mittel ist der Wahlomat, den die Bundeszentrale für politische Bildung immer vor wichtigen Wahlen veröffentlicht. Das musst du dir so vorstellen. Ähm, die haben knapp 40 wichtige Politikfelder identifiziert okay. und fragen ab, ähm, stimmst du eher zu, dass beispielsweise ähm, Renten erhöht werden müssen? Mhm. Ähm, dann kannst du musst du nur sagen, ich stimme zu, ich bin neutral oder ich stimme nicht zu. Und äh, deine Antworten gleicht dieses Programm dann mit den Aussagen der Parteien ab. Und am Ende kommt äh, ein Ergebnis heraus, in dem steht, Deine politischen Präferenzen entsprechen am ehesten dem Wahlprogramm von Partei X oder Partei Y.
0: Okay, das kann schon mal eine ganz gute Orientierung genau. geben. Genau. Ersetzt aber natürlich auf Dauer nicht das Sich Informieren und sich damit ein bisschen beschäftigen.
1: Genau. Zum Informieren gehört übrigens auch, mit den Menschen zu reden, auch mit Politikern zu reden. Mhm. Ähm, ja, sie sind, oder viele Politiker sind äh, gerade in Wahlkämpfen besonders aktiv, das gehört auch dazu, aber die meisten Politiker sind bei vielen Veranstaltungen ansprechbar mhm. und haben auch nichts dagegen, wenn man sie einfach mal anquatscht und sagt, hey, ähm, wie ist eigentlich deine Position zu dem und dem Thema oder was vertritt ihre Partei eigentlich bei dem Thema, das interessiert mich. Das ist ein Thema, das für mich wichtig ist.
0: Oder auch einfach mal fragen, äh, erklären Sie es mir nochmal, ich habe es nicht verstanden.
1: Ganz richtig, ja, genau, ja. weil ähm, die sind nicht einmal gewählt, um dann vier Jahre lang in München, Berlin oder Brüssel ähm, fernab der Bürgerpolitik zu machen. So verstehen sich die meisten auch gar nicht. Man kann die ansprechen, man kann in deren Büros anrufen, man kann denen schreiben. Ähm, und wenn die dann mal nicht antworten, dann kann man auch bei der Zeitung anrufen, sich äh, beklagen. Auch darüber berichten wir dann gern.
0: Richtig, ja. Ähm, Außerdem ist es glaube ich so, dass jede Partei auch nochmal so das Parteiprogramm in der in absoluten Kurzform äh, zur Verfügung stellt. Online oft, das sind manchmal wirklich nur ein, zwei Seiten, die lassen ja. sich gut lesen. Ne? Genau. Also das schafft genau. man jetzt auch noch am Freitag oder am Samstagabend.
1: Das auf jeden Fall. Das ist dann äh, in der Regel auf die Überschriften der ausführlichen Wahlprogramme reduziert und auch da kann man sich schon einen schnellen Überblick verschaffen.
0: Jetzt beschäftigst du dich regelmäßig mit Politik. Ähm, ich tue es schon auch. Ähm, Politik ist aber nicht langweilig, ne? Also Politik kann richtig spannend sein.
1: Ja, klar. Äh, nicht nur am äh, Wahlabend von 18 <lacht> bis 18.01 Uhr, bis die erste Hochrechnung kommt oder in den, in den Tagen und Wochen, bis man dann sieht, welche Koalition äh, denn am Ende tatsächlich stehen wird. Ja, ja ich finde Politik wahnsinnig spannend. Eben weil sie unser Leben jeden Tag tangiert und weil sie so großen Einfluss auf unser Leben hat. Und ich finde auch nicht nur Bundespolitik spannend, ich finde auch Kommunalpolitik extrem spannend, weil da entschieden wird von Menschen, die... In der Regel ehrenamtlich aktiv mhm. sind, wo zum Beispiel in meiner Gemeinde Baugebiete ausgewiesen werden. Ähm, wie viel ich für die Entsorgung meines Mülls bezahlen muss, ja. wie viel ich für das Wasser bezahlen muss, das in meine Wohnung fließt, ähm, wie Straßen ausgebaut werden, wo ein Autobahnanschluss hinkommt, wo ein Gewerbegebiet hinkommt, wo ein Naturschutzgebiet ausgewiesen wird, das entscheiden Menschen. In der Stadt, in der Gemeinde, in der ich lebe. <lacht> Pardon. Und das finde ich extrem spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Das
0: passiert eigentlich noch viel unmittelbarer als genau. jetzt in der äh, Bundespolitik. Dann, genau. Äh. Ja, ähm, für alle zum Schluss, die noch nicht wissen, wie die Wahl am Sonntag abläuft, ähm, kannst du es uns kurz erklären? Es gibt eine Erststimme, es gibt eine Zweitstimme?
1: Mhm. Die Erststimme ist die ähm, sogenannte Kandidatenstimme. Mhm. Damit wähle ich den Menschen, der meiner Meinung nach, für meine Region als Direktkandidat ins Parlament einziehen soll. Die zweite Stimme ist die Parteistimme. Damit entscheide ich über die Zusammensetzung des Parlaments eben auf Parteiebene.
0: Also man hat zwei Kreuze zu machen und jetzt genau. weiß jeder, wie es funktioniert. Außerdem haben wir noch in unserem Artikel, der äh, auch online verfügbar ist, ähm, nochmal eine Zusammenfassung über die, ja, von den wichtigsten Begriffen, was äh, hier die die Bundestagswahl so hergibt. Okay, schön. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns auch mal so einen Einblick gegeben hast, wie du Politik siehst. Ja, und ich sag einfach danke fürs Zuhören und alle, die jetzt äh, bislang gesagt haben, sie wollen nicht wählen gehen und jetzt aber
1: sagen, äh, sie gehen wählen. Ähm, super Hut ab, finde ich klasse. Genau, danke dir, David. Hat Spaß gemacht und äh, danke auch euch fürs Zuhören. Danke, tschüss.